0: Wie schafft man es in Zeiten von komm in die Gruppe und schnell reich werden Gurus eigentlich, sich eine echte und seriöse Selbstständigkeit aufzubauen, die auch noch profitabel ist und das ohne jedem Coaching hinterherrennen zu müssen? Das beantworten in diesem Podcast die Marketer Patrick Windolf, Nick Geringer und Eric Steigner. Lehn dich also zurück und genieß den kurzen powernap
1: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge Power PowerNap. Ähm, heute mal Folge, denn Erik ist nicht da. Und ähm, ja, der musste nämlich kurzfristig absagen. Ich meine, ihr habt auch schon zwei Folgen gehört, in denen ich nicht dabei war. Und ähm, von dem her kommt es mal vor. Aber wir wollen hier unseren Pflichten nachkommen und unseren treuen Zuhörern einfach geile Inhalte liefern. Und äh, dementsprechend hat Patrick äh, heute für euch eine ganz besondere Erkenntnis mitgebracht, die ähm, ihn wieder so richtig strahlen lässt und dafür sorgt, dass er richtig Gummi gibt und Klarheit hat. Weil Patrick gemerkt hat, hm. der Wald, der ist es nicht. Sondern die es ist, Lichtung. Es ist die ist Lichtung. <lacht>
0: so, <ein> dumm Geschwätz. <lacht> ja, ähm. Ich weiß gar nicht ganz, ganz genau, was du jetzt meinst, aber ich habe natürlich wieder einige interessante Gespräche. Ja, eine Erkenntnis, von der
1: du gerade erzählt hast. Die kannst du ja auf den Punkt bringen, ne? wo was ja, sehr ist hilfreich ist für andere. Ha?
0: Du meinst, dass ich alleinerziehender Vater bin, der mit seinem Hund sehr viele Abenteuer erlebt?
1: Alleinerziehender Havaneser vater Nein, das nicht. Dass es so viele Probleme geht. gibt, Patrick. Aber ah. sind es alle nicht?
0: Ja, ja. Also ich hatte letztens ein Gespräch gehabt mit jemandem. Ich werde jetzt den Namen nicht nochmal nennen. Ich werde auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber was ich sehr spannend fand, war ähm, äh, also war für mich echt eine krasse Erkenntnis, weil manchmal ist es so, dass du einfach eine zweite Person brauchst, am besten jemanden, mit dem du nicht befreundet bist, der ein bisschen ein neutrales Verhältnis zu dir hat, äh, wo man dann auch nicht so das Ego-Thema hat, sondern einfach nur mal zuhört und sich dann auch in gewisser Weise öffnen kann, weil man ja weiß, man kann niemanden verletzen oder äh, was weiß ich, man kann nichts wirklich Falsches sagen weil es einfach eine neutrale Person ist. Und äh, da hatte ich die Woche ein Gespräch gehabt. Äh, Das Ganze hat äh, mich 500 Euro gekostet. Und ich glaube, das waren die bestinvestierten 500 Euro, die ich äh, je ausgegeben habe, weil ich hatte nur Aha-Erlebnisse gehabt in diesem Gespräch. Ähm, Es ging nämlich darum, dass ich ähm, ein Mensch bin, der viel denkt. Und manchmal hat man dann einfach so, und das hat ja jeder von uns, irgendwie, ich sag mal, gewisse Dinge. man hört meinen Hund. Glaube
1: ich. Ja, ein bisschen, ein bisschen.
0: Ein bisschen, ein bisschen, ja. Der ist auf jeden Fall wieder am Start. Ähm, und man hat dann einfach, ich sag mal, gewisse Erkenntnisse gehabt bei diesem Gespräch. Boah, das ist einfach ein, ein Wolf, ein Wolf im, im Körper von einem Hamaneser, ja. Ähm, Finn, kannst du jetzt ruhig sein? Wir sind hier gerade in einem ernsten Gespräch, dein Onkel Nick und ich. Okay, also, ähm, und da war einfach äh, Folgendes gewesen, dass ich einfach gemerkt habe, okay, äh, es sind einfach viele Dinge, und das ist auch für euch jetzt wichtig, ähm, die euch beschäftigen, die euch Sorgen bereiten, wo ihr denkt, das ist ein Problem, ja, also da könnt ihr noch so lösungsorientiert denken, ich bin ja auch ein sehr optimistischer Mensch, sehr lösungsorientiert am Denken, aber dann denke ich mir manchmal so, manchmal da würde ich gerne einfach noch mehr Gas geben können, würde gerne äh, noch weniger mir Gedanken machen äh, müssen. Ähm, Und ja, man hat dann einfach so eine Verantwortung, wo man dann einfach manchmal denkt, boah, krass, äh, ist schon belastend, aber irgendwie auch nicht. Hm. Weil letztendlich ist es ja alles nur eine Sichtweise, wie man die Dinge sieht. Und äh, da habe ich dann festgestellt, dass halt bei mir zum Beispiel äh, so, ich sag mal, neun Dinge, so Mindfucks, die ich habe, ja, so verschiedene Themen einfach, Ach, das war zum Beispiel Sport gewesen, das war irgendwas Businessmäßiges gewesen, das war ähm, irgendwas äh, mit Freunden gewesen, äh, mit Geschäftspartnern, also verschiedene Themen ähm, und äh, dort halt eben äh, bestimmte Punkte Ähm, und dann hat man festgestellt, alles hat bei mir zum Beispiel mit einem Thema zu tun gehabt. Das war mir vorher nicht so bewusst gewesen und seitdem mir das bewusst ist, kann ich viel besser drüber denken und ähm, das schafft mir so eine Klarheit im Kopf, ja, obwohl ich jetzt nur ein Gespräch geführt habe von einer Stunde, ja, ich werde jetzt auch noch mehrere solcher Gespräche führen und da bin ich sehr gespannt, was da passiert, ähm, weil mir das einfach eine Ultra-Klarheit gegeben hat, ich mich damit äh, sehr viel wohler fühle, weil äh, wenn ich etwas nicht ausstehen kann, es ist egal, ob ich, keine Ahnung, Facebook-Ads schalte, ob ich ähm, irgendwie äh, Sales mache oder keine Ahnung, irgendwie irgendwo bin und ähm, irgendeine Info nicht habe, ja, wenn ich irgendwo nicht weiter weiß, ja, ähm, dann fuchst mich das richtig. Das macht mich richtig verrückt. Und genauso äh, hat, hat mich dieser Punkt oder diese Punkte immer verrückt gemacht, weil ich es nicht verstanden habe. Weil ich mir dachte, Hä, was ist denn eigentlich mein Problem? Ja, äh, Genau. Das ist natürlich jetzt äh, jammern auf hohem Niveau, ja, weil äh, man kann es sich natürlich auch einfach machen. Aber das einfach mal dazu. Also es ist oftmals eigentlich nur ein Punkt, der bei euch äh, f- sorgt dafür, dass ihr euch vielleicht so viele Gedanken macht, dass ihr vielleicht auch gewisse Punkte habt, ähm, wo ihr nicht ganz zufrieden seid, ähm, oder wo ihr euch wundert, warum bin ich da richtig gut, warum bin ich da nicht so gut. Und letztendlich kommt immer alles auf einen Punkt zurück und äh, oder auf ein, ja, wie ich sag mal, eins bis zwei wenige Punkte. Ähm, die dann die Ursache sind und wir konzentrieren uns halt viel zu oft auf die Symptome anstatt auf die Ursache. Das ist, das ist es. Das wollte ich sagen. Das
1: ist die Message an dein Vater. Richtig.
0: Genau, genau. Äh, das ist die Message an meinen Vater.
1: Äh, sehr cool. Ja, nee, da, das, das ist es auch. Äh, kurz gesagt, na, ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jetzt hier sitzt und denkt, Mensch Patrick, ich kann, ich, ich, verstehe das, ich kann mich damit identifizieren, weil ich glaube, auch 20 verschiedene Sachen stehen mir alle im Weg, ähm, na, wie ja, komme ich jetzt zu einer, zu einer vernünftigen Erkenntnis, dass ich mich gar nicht mehr mit diesen 20 Sachen beschäftige, sondern vielleicht die ein, zwei Ursachen finde, um die dann als Leuchtstern zu nehmen und jedes Mal, wenn ich anfange wieder zu blockieren, mich daran zurückerinnern und weiß, okay, nee, alles gut. Weil darum geht es ja eigentlich, dass das ja ein blinder Fleck ist, ähm, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und wenn man den von einem blinden Fleck zu einem sichtbaren Fleck macht, dann kann man sich ja immer wieder daran zurückerinnern und dann mit sich in den Dialog gehen und sagen, warte mal, ne das ist ja eigentlich gar nicht gerade der Fall. So, es ist genau. also gut, ich kann hier ganz normal weitermachen.
0: Das ist ja auch der Punkt, dass, ähm, dass, dass, dass man halt von sich ein gewisses Bild hat wie man auf andere wirkt. Und ich hatte da generell auch, ich war auch im letzten Wochenende bei Freunden eingeladen. Ähm, und äh, da hatte ich dann auch mit einem gesprochen. Auch ein Freund von denen, der da auch dazu Gast war. Ähm, natürlich alles Corona negativ. Wir haben alle Tests gemacht. Ähm, auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass äh, der mir ein Feedback gegeben hat, ähm, wo ich danach dachte, krass, krass, hätte ich niemals gedacht. Der, der hat komplett das Gegenteil von mir gesagt. Also, beziehungsweise was ich für ein Bild von mir habe. Ähm, und das hat aber Sinn gemacht, weil ich das von äh, anderen Seiten auch schon bekommen habe, ja, äh, dieses Feedback und ähm, dann lernt man sich halt auch besser kennen, ja, und ich habe einfach nur zugehört und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, gerade wenn man sich persönlich weiterentwickelt und wenn man an, an so ein Level kommt, wo man merkt, okay, man kommt gerade nicht weiter, dann ist es oft einfach, weil deine Persönlichkeit einfach noch nicht weit genug ist und du da nochmal selbst was machen musst und ähm, deswegen, also wir sind alle irgendwo Lehrer und Schüler zugleich, ähm, das äh, ist halt, ja, ich sag mal, äh, für mich gerade sehr spannend einfach, das dann so zu hören und vor allem, wenn ich dann halt auch wirklich äh, gerade dieses Gespräch, was ich geführt habe ähm, mit äh, der einen Person, äh, der mir dann halt, äh, ich sag mal, die Klarheit geschaffen hat, äh, dann, dann lernst du dich ja auch selbst besser kennen. Und man denkt immer, man kennt sich so gut, aber irgendwie äh, ist dann manchmal so, dass, äh, ja ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt andere dich besser kennen als du selbst, die einfach mal von außen drauf schauen von oben drauf schauen, ja, so aus der Adler-Perspektive.
1: Halt einfach sehen, ne, für die die, genau. die sehen es halt einfach klarer, unvernebelter, ähm, und, ja, es das heißt aber auch nicht, dass es immer stimmt, in dem Sinne, ne, weil es ja immer alles eine subjektive Meinung genau. ist, die ja auch wieder mit den Erfahrungen der Person zu tun hat, die dir diese Meinung äußert, oder entsprechend was Bestimmtes zu sagt, ja, wo die dann ja auch, ähm, ja, biased sein kann, also vorbelastet sein kann. So, ah, warte mal, okay, das ist jetzt das Gleiche wie bei den 100 anderen, mit denen ich geredet habe. Oder, ah, ich hatte ja auch mal so was Ähnliches. Also es sind ja immer auch nur Mutmaßungen beziehungsweise Annahmen, die man trifft. Aber mit den Annahmen kann man halt arbeiten und halt schauen, ob man die validiert kriegt oder nicht. Äh, Im Endeffekt ist es relativ einfach, immer blinde Flecken aus, also relativ einfach, Punkt, beziehungsweise ein Strich, Ja, Blinde Flecken auszumachen ist das, was man tun sollte, denn mir hilft es immer extrem, dass ich halt einfach durch Gespräche mit Mentoren, ähm, die helfen mir dabei, blinde Flecken auszumachen äh, beziehungsweise häufig ist es auch ein blinder Fleck, den man schon gefunden hatte, den man dann aber wieder zu einem blinden Fleck werden lassen hat, was häufig passiert. Und ähm, ja, die weisen mich dann wieder darauf hin, ist es ist kein blinder Fleck mehr, ist es ist wieder im Bewusstsein. Und wenn man dann bewusst damit umgeht, kann man auch, äh, sage ich mal, das bewusst steuern, dass man, dass das nicht mehr passiert oder dass bestimmte Sachen eben passieren und dass man sich dann gut fühlt. Ja, bei mir war es zum Beispiel einfach die Erkenntnis gewesen, dass ich, äh, dass ich permanent ähm, Input kriege und Input äh, annehme, suche. Ähm, fängt halt morgens an, wenn man aufsteht bis abends hin immer nur Input, 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 Input und äh, ich kann damit gut umgehen in dem Sinne, nur gibt es häufig dann halt Momente, wo ich ein bisschen gestresst bin und ähm, ja, aus diesem Stress dann auch versuche, mit Input wieder rauszukommen, obwohl die Lösung dafür eigentlich Ruhe einfach ist. Und gleichzeitig die Lösung auch dafür, nicht so schnell gestresst zu sein, die ist, dass ich mir einfach auch mehr Ruhe gebe. In dem Podcast von Joe Rogan und Matthew McConaughey hat Matthew McConaughey gesagt, äh, eigentlich ein geiler Spruch, der mir immer wieder im Kopf hängt, und zwar, Check in with yourself before you check out with the world. Na, also mach erstmal einen n- Check mit dir selbst, bevor du rausgehst in die Welt und ähm, da in die Kommunikation, in den Input gehst. Und ähm, ja, nachdem ich diesen blinden Flecken ausgemacht habe, habe ich einfach angefangen, morgens aufzustehen, mich ans Handy zu gehen oder sonst wo. Ähm, also entsprechend halt ein bisschen früher aufzustehen, damit ich nicht in dieses oh kacke, ich habe in einer Stunde einen Termin, ich muss jetzt kurz ans Handy, um alles zu checken, sondern ich stehe zwei, drei Stunden vorher auf so und dann kann ich entspannt aufstehen, duschen, kann dann rausgehen, mir einen Kaffee oder einen Tee machen, auf die Dachterrasse setzen und ich saß dann einfach eine halbe Stunde auf der Dachterrasse, habe die Augen zugemacht, habe meinen Kaffee getrunken und habe einfach nur den Vögeln zugehört, habe mit niemandem geredet, habe mir nichts angehört währenddessen oder sonst was und ähm, das hat mega die geile Grundlage gelegt für einen Mega-Tag. Heute eigentlich genau das Gleiche. Morgens aufgestanden, nicht ans Handy gegangen, erstmal kurz ein bisschen Ordnung gemacht, dann mein Hund mir geschnappt, äh, mit ihm spazieren gewesen, dann mein, mir äh, dann mit meinem Cousin zusammen Joggen gegangen, äh, gerade noch mal ne und so. Und ich merke einfach, ich bin gerade die Ruhe selbst, hab mega Spaß und Bock heute was zu machen und äh, ja. Das sind, das ist eigentlich wieder voll die unspektakuläre Erkenntnis, weil es ist, aber es rutscht halt immer wieder weg einfach, bestimmte Dinge, ja, die in der Priorität für einen nicht so, nicht so groß sind. Das heißt, ich kann mega gut mit, mit viel Input umgehen, merke aber viel zu spät irgendwann, ähm, dass die Grenze schon überschritten ist und dass ich jetzt gerade einfach gestresster und gereizter werde, sondern muss mich mal halt wieder jemand dran erinnern, ey, reduzier den Input, nimm dir ein bisschen Zeit für dich, chill mal ein bisschen, meditiere mal wieder, geh mal joggen oder weiß weiß ich was und dann mache ich es wieder und dann merke ich wieder, boah, voll geil, ne? Aber könnte halt sein, dass ich in einem halben Jahr hier sitze und wieder über dasselbe Thema rede, weil ich in zwei, drei Monaten das halt einfach schon wieder vom Tisch ist und ich halt wieder Vollgas Input, Input mache, und dann erst wieder, nachdem ich zwei dreimal irgendwie gereizt am Telefon bin, sagt dann einer wieder: Hey, Alter, vielleicht solltest du mal wieder den Input reduzieren, dann ne? morgens ein bisschen Zeit für dich nehmen und und und. Genau,
0: ja. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich habe auch ähm, ja gerade was was ich sag mal Stress angeht äh, fand ich sehr spannend, hatte ich jetzt erst gehört, hat mir jemand gesagt: <lacht> Stress haben nur Leistungsschwache. weiß halt nicht, was ich von diesem Satz halten soll. Das das
1: hört sich an wie ein Spruch von deinem Vater.
0: (lacht) Warum von meinem Vater? Nee, von dem war es nicht. Aber ich fand den Satz trotzdem interessant. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dachte so, ist das wirklich so? Haben Stress wirklich nur leistungsschwache? Aber auf der anderen Seite ja irgendwie schon, weil du dir vielleicht einfach zu viel äh, in einer gewissen Zeit vornimmst und äh, einfach für keinen Ausgleich sorgst, ja. Ähm, und dann natürlich äh, auch weniger Leistung hast und dementsprechend Leistungsschwacher bist. Ja? Aber ich dachte mir erstmal im ersten Moment, als ich es gehört habe, ey, was ist denn das für ein Bullshit, ja? Ähm, für Frage, ja? Ja, naja, im Prinzip,
1: im Prinzip kommt ja das Wort Stress, bedeutet ja Anspannung, Druck, Belastung, Beanspruchung. Hast du das und, jetzt gewogelt? Äh, den Ausdruck hat der österreichische Biochemiker <lacht> Hans äh, Selje eingeführt, ja 1936, äh, der an der McGill University in Montreal, Kanada gearbeitet, also arbeitete und etymologisch, okay spannendes Wort, das müsste ich auch gleich googeln, kommt das Wort Stress von dem lateinischen Wort äh, stringere, in Spannung versetzen, ja, Und das ist ja was Gutes, weil in Spannung musst du ja auch Rohstoffe und so weiter versetzen, unter anderem. Mhm. Und ähm, von dem her ist Stress halt, na, etwas wird in Spannung versetzt, ähm, was Gutes. Also wenn du keinen Stress hast, in dem Sinne, und äh, ich, ich sehe halt Stress auf mehreren Ebenen, mehreren Levels einfach, aber wenn du keinen Grundstress hast, dann versetzt du ja gerade nichts in, also nichts in Spannung, du bewegst gerade nichts, es passiert gerade nicht viel wahrscheinlich. Das heißt, so ein Grundstress sollte da sein in meinen Augen. Ein stressfreies Leben ist doch total langweilig, in dem nichts passiert, ne? in dem nichts unter
0: ja,
1: Spannung im Prinzip steht oder gebracht wird, bewegt wird. Ähm, ja, aber dann gibt es natürlich auch viel unnötigen Stress, und der muss natürlich nicht in Übermaßen sein. Deshalb Stress ist nur was für leistungsschwache. Heißt das, dass dann leistungsstarke Menschen keinen Stress haben oder was?
0: Nee, weil das Ding ist, auf der anderen Seite, ich meine, wir kennen ja beide dann eine Person, der sehr erfolgreich ist mit Immobilien und auch im Coaching- und Consulting-Business. Und der Typ, der ist einfach eine Maschine, was Arbeit angeht. Äh, der arbeitet also für sein Leben gerne und äh, ich würde sagen, der ist sehr, sehr, sehr leistungsstark, aber selbst der ist im Stress. Ja, also, aber er macht halt äh, Millionen mit seinem Business, ja, ähm, und äh, hat halt einfach echt sich äh, einen geilen Namen aufgebaut, ähm, ja, und macht einfach sein Ding so für sich und ich kenne halt seine Stories der, 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 Teilweise schläft er äh, 60 Minuten oder 90 Minuten und arbeitet dann wieder drei Stunden. Und das geht den ganzen Tag so. Und das ist sein Arbeitspensum. und äh, Also sehr wenig Schlaf irgendwie. Ja? Und einfach nur Arbeit, 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 Arbeit. Aber weil ihn das erfüllt. Und ich würde sagen, der hat ein stressiges Leben. Aber eins, was ihm sehr viel Spaß macht. Also ein positiver Stress, ja. Mm,
1: ja, definitiv. Ähm, cool. Patrick, an der Stelle würde ich sagen, wir lassen unsere Teilnehmer aufwachen. Ja. Der power ist durch. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt Steigen auf Instagram und Patrick Windolf ohne Punkt. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.